0: 哎，弟兄姐妹平安。呃，上个主日正道呢，我们向世人宣告了一个圣经的真理，就是战争啊是人类罪恶满盈必然赢得的惩罚。这个信息这个运行了一周，我们切实的看见战争乌云密布。啊，笼罩着这个世界。我们有足够的理由相信，如果真有第三次世界大战，如果战争的威胁不被制止，如果世上的君王不做悔改，第三次世界大战将给人类带来灭顶之灾。这是前所未有的威胁，前所未有的灾难。因此，上帝呼召他的儿女今天来到他的面前，不仅让我们彼此问安，也要求他的儿女为普世的和平祷告，为世上的君王祷告，求神给川普和金正恩悔改、和平、温柔的心，让人类能够避免这场浩劫。与此同时，作为上帝的儿女。我们自己也当小心，因为战争不仅是外邦人罪恶满盈赢得的惩罚，内战、争斗也是教会自己的罪恶必然要赢得的惩罚。创世纪十六章特别重要的一章，十六章一到六节让我们看见了上帝的儿女因为自己的罪恶赢得了一场战争。一场血淋淋的内斗，同样你死我活，同样恶贯满盈。但是夏甲和萨拉的这场战争，不仅仅涉及到男女、男人、女人和孩子，不仅仅涉及到婚姻和家庭，也涉及到或者说对世人、对人类文明，在宗教、政治和文化上。产生了深远的影响。这幅画是下甲之眼，就是下甲仇恨、藐视萨拉的眼睛，就是阿拉伯世界藐视以色列人和欧美世界的眼睛，恐怖的目光很快就会变成恐怖主义的行动。那么，这一切是如何发生的呢？我们谈到过《创世纪》的意思就是起源，《创世纪》十六章告诉我们在人类的文明版图当中呢，一个占有重要位置的民族或文明就是阿拉伯或伊斯兰文明，它的起源，它是如何起源的？我们先看概论部分。创世纪或者整个圣经啊，它前后的经文是紧密关联的，非常非常的密切。因此，断章取义来理解圣经会抓不住要点。我们仅以15章和16章的联系为例，我们谈到了创世纪15章，甚至创世纪12章到15章，一个核心的啊信息就是上帝与亚伯兰及其后裔立约。圣约，圣约也可以分解成旧约和新约，或者我们说上帝赐给人类、赐给选民圣经，把圣经赐给我们了啊！这是整个的这个信息。今天这个创世纪十六章一个极其重要的、不可分割的背景。我们说的更通俗一点，上帝的真理话语放在那里了，然后人类怎么办？然后我们就看见创世纪十六章，甚至在亚伯兰这样的一个家庭里面，或者彻底的遗忘了圣约或者圣经，甚至故意弯曲了上帝的话语或者圣经，我们做出一条结论：人类的所有的罪恶啊，为什么会恶快满盈？一个很重要的原因就是。遗忘上帝的真理，弯曲上帝的真理，正是由于遗忘上帝的真理，不再考虑圣经了，人按照自己的办法来处理遇到的危机，包括我们刚才谈到的战争危机、生存危机，这恰恰就是伊斯兰教和各种异教诞生的真正的背景。阿拉伯人的祖宗以什玛利就是在这个时候诞生的。我们可以说呢，忘记了圣约，忘记了圣经，至少产产生了三大文明。第一是无神论文明，不再相信圣经了，我们按照人本主义的办法，我们自己来解决危危机。第二就是伊斯兰教的诞生。伊斯兰教是怎么诞生的呢？亚伯兰的一个家族，特别是撒拉，他可能恍惚记得上帝的一些应许，但是他不按上帝的办法来解决，他要按自己的办法来解决，怎么实现他的希望或者赢得他的后裔呢？他让亚伯兰跟埃及的女奴夏甲结合，生出了以实玛利。我可以告诉大家，今天所有的异教，包括伊斯兰教。都是一半上帝的话语，一半埃及，就是世界人的道理的苟合产生的。当人类部分的利用了圣经，但是主要是利用世界的文明、世界的道理来完成他们的宗教理想的时候，就一定会产生伊斯兰教、马克思主义、佛教诸如此类，必然如此。遗忘或者弯曲圣经产生的第一个后果，无神论、人本主义运动；第二，伊斯兰教和和所有异教的运动；第三，今天基督教会的邪教或者异教的风潮或者倾向，这是什么意思呢？多年来流传甚广的基督教会的一个主流文化，一个流俗，就是我们相信圣灵。不一定要相信圣经，或者说圣灵可以违背圣经，或者说我就是圣灵。虽然你有圣经啊，虽然你懂得很多知识、很多道理，但是你没有我属灵。这一套啊，都是从创世纪十五章到创世纪十六章的应验。十二到十五章全是圣经，全是圣约，全是上帝的话语，但是。撒来起来了，不要圣经，弯曲圣经，他觉得圣灵与他同在，他可以超越圣经。因此，我们的结论是：凡是超越圣经的所谓的灵恩运动，都是异教甚至邪教的运动。教训极其惨痛。这是我们讲的导论的第一部分信息，要把创世纪第十五章和十六章连接起来。第二部分信息呢？我们用两个主日讲完《创世纪十六章，它的基本结构可以这样来划分：一到六节，我们今天要讲的，家庭内战爆发，然后下甲逃往旷野，然后上帝在旷野劝阻他，他又回到家庭里面来。家庭因为罪恶赢得了战争，上帝怜悯那个离家出走要回娘家的下甲，把他拦阻，然后重建家庭，怜悯了这个家庭。啊，这就是我们熟悉的。所谓的交叉结构，呃，这里面有一个真理啊。这场家庭危机啊，和人类的第一家庭危机，就是亚当夏娃那个家庭危机，有很多方面都是平行的。但是，在亚伯拉罕这个选呃选民家庭里面，上帝倾注了更多的忍耐和爱。由于蛇的试探，亚当和夏娃的家庭破碎了。然后呢？亚当和夏娃被赶出家庭，赶出乐园。这里面呢是由于这个蛇的试探。亚伯兰和撒拉的家庭破碎了，但是没有谁，上帝并没有把他们赶出去，是夏甲自己跑出去了。不仅如此，上帝还去寻找他们，然后重新来建造他们。这说明了两个事实啊：第一，在人类的历史当中，上帝的恩典不断彰显。怜悯和忍耐。第二，上帝应许了亚伯拉罕要给他祝福，所以上帝要尽管选民有的时候很软弱，但是上帝自己要守约。所以我们会看到，甚至在以实玛丽的代表的这个阿拉伯民族当中，上帝因为他们有亚伯拉罕的血脉，仍然给了他们很多很多的祝福。好，现在我们看《创世纪》。十六章一到六节，这是我们今天的正道经文。这是一段非常生动的故事。嗯，我们在这六节经文当中，其实可以花费花费啊，像这个创世纪三章一到六节那么多的经历，我们可以得到非常非常丰富的教导，太重要了这段经文。表面上呢是一个非常简单的 啊， 我们非常熟悉的家庭纠 纷， 甚至无非是小三儿带来的家庭风 暴， 哎， 我们太熟悉这些场景了。但是它有非常深刻的属灵的含义。我们再熟悉一下这个故事吧 啊， 亚伯兰的妻子撒来不给他生儿 女， 撒来有一个使女名叫夏 甲， 是埃及人。每个字都非常重要、啊。然后撒来对亚伯兰说呢：“耶和华使我不能生育，啊、呃，求你和我的使女同房，或者我可以因他被建立。”我这是用原文翻译的，跟那个和合本略有出入。亚伯兰听从了撒来的话，于是亚伯兰的妻子撒来讲使女埃及人下甲给了丈夫为妾。这个翻译是不对的啊，应该是为妻。那时，亚伯兰在迦南已经住了十年。亚伯兰与夏甲同房，夏甲就怀了孕。他见自己有孕啊，就小看他的主母。第一张那个图片啊，就是原文，就是他用他的眼睛狠狠的藐视、践踏、摧残、杀害他的主母。撒来的亚伯兰说：“我因你受屈，我讲我的使女。”放在你怀中，他见自己有了孕，就小看我。愿耶和华在你我中间判断。亚伯兰对撒来说：“使你在你手中手下，你可以随意带他。撒来苦待他，他就从撒来面前逃走了。很简单的一个家庭纠纷的故事。这个故事在中国所有的家庭每天都在上演。大同小异。呃，六节经文啊，我们把它每以两节为单元，分成三个部分。一到二节告诉我们，这场家庭纠纷争的风暴的起源于是人的私欲啊，三个人的私欲都各怀鬼胎，没什这就,就应了圣经上那句话，没有什么好人啊，没有好人，没有一个艺人。罪孽满盈，必然赢得战争。这个这个逻辑啊，这个道理是一贯的。然后三到四节让我们看见，这个私欲就怀了胎了。但这里面重点强调一个信息，就是亚伯兰在迦南住了十年，这是非常重要的信息。所以这三大部分还可以进一步把它交叉结构。亚伯兰在迦南住了十年，构成了这个信息的中心。为什么这么重要？我等一下再给大家讲。五到六节告诉我们。怀了胎，胎记长成就生出罪来；罪记长成就生出死来，整个家庭被拆毁，风雨飘摇，彻底破碎。如果我们用雅各书一章十五节来总结这段信息，也是恰当的。私欲一到二节，三到四节，怀了胎三到四节就生出罪来，五到六节。好，我们先看第一部分啊，一到二节。亚伯兰的妻子撒来不给他生儿女。撒来有一个使女，名叫夏甲，是埃及人。撒来对亚伯兰说：“耶和华使我不能生育，求你和我的使女同房，或者我可以因他被建立。”亚伯兰听从了撒来的话。创世纪十六章一到六节。无论在字面上还是在真理上，完全平行了《创世纪三章一到六节。那个时候有一个乐园伊甸园，这里面有一个家庭。那时候蛇去试探夏娃，夏娃开始起来做女牧者也好，开始教导男人也好，开始承担了一个权柄也好，导致了人类始祖的堕落。然后呢，亚当一句话不说。上帝来审判亚当的时候说：“你听从了、啊、你妻子的话，你必被咒诅。”那么，证明我们完全看见了，又是一个家庭，埃及人夏甲，然后是夏娃，然后是亚当。这应了我们上个主日谈的一个信息，就是日光日光下面没有心事啊！所有的家庭、乐园、教会、国家都是被这么摧毁的。我们先看第一句 话：“ 亚伯兰的妻子撒来不给他生儿女我们可以讲两个方面的信息。第 一， 丈夫、妻子、儿 女， 这是个家 庭， 这是人类所人类社会啊最一个基本单位。上帝要建造人类社会的基本单 位， 并把它成为呃建造成万国的祭 司； 魔鬼要拆毁人类的基本单 位， 要把教会消灭在萌芽状态 啊！ 这是第一个信息。这三个概念，夫妻儿女告诉我们，这是个家庭，这是个乐园，这是个意见教会。第二，这里面清楚的显示了，是亚伯兰的妻子撒来不给他生儿女，这什么意思啊？这就说明不生儿女是撒来的责任，他是个罪人，他是有责任的。这个信息不是简单的谈一个生理问题啊，好像我们这个这么刻薄。不生孩子怪谁？不是的啊！圣经整全的信息告诉我们，撒莱自己也承认：一不生儿女是从神来的；第二，是因为人的罪，自己的罪受到的咒诅。这个你不要把它应用到现实当中，每个人、每个女人生理上的问题，这个不是这个概念。圣经是在讲神学啊，也就是说，这里面已经告诉我们了，撒撒来有问题，撒来遇到了危急，是因为他自己的罪。因此，圣灵借着这句话已经在提醒撒来：面对这样的问题，你怎么办？也就是说，撒来有一个机会悔改，回到神的真理上去。但是撒来不，他要按自己的办法来解决他的罪所带来的危机，这才是问题啊！一言以蔽之，人类面对问题了，人类面对因为自己的罪所带来的危机了，你到了十字路口，朝鲜和美国。这场战争，因为自己的罪带来了危机了。这个时候，你还是有选择的。包括当年人类所有的第一次世界大战、第二次世界大战，人因为自己的罪面对危机了。这个时候，圣灵提醒你：是你们自己的罪不给你们产生后果，良好的后果。不生孩子，没有盼望，没有未来。但这个时候，你还有机会。我们今天反复的唱呃啊《起因诗篇》。因为耶和华的爱永远长 存， 因为他体谅我们不过是尘 土， 这个时候他希望你回来。但是我们 看， 在人类本来可以回头的刹那 间， 魔鬼已经在家庭里 面， 在太平洋两 岸， 在关岛附近设立了座 位， 就是打让你们打。我们已经讲过了啊埃及的女奴夏甲是怎么来到了亚伯拉罕的家庭的？那就是亚伯拉罕自己在埃及的那场软弱，用他的太太换了很多财富和女奴。整卷圣经要让我们看见，埃及的法老是世界的王的背后站着魔鬼。所以我们看到魔鬼何等的狡猾。那场战争好像上帝护佑亚伯拉大获全胜，回到了迦南地。但是魔鬼打了个曲线球，把夏甲放到了他们的家里。这是蛇已经进了伊甸园。我绝非说夏甲是蛇，而是他背后是阴间的势力。夏甲也是个罪人啊，也是也可以蒙恩，也可以得救。但是他背后的势力想借此在人类的第一个家庭里面，或者说选民的第一个家庭里面带来战争。然后我们看。呃，再再再读一下这节经文。撒莱有一个使女，什么样的人可能被魔鬼利用呢？就是他有一定的权柄，他有一个使女，他可以控制这个人。他撒莱认为他可以按照自己的办法起来解决他面对的危机，就是因为他觉得这个使女他是 hold 得住，他可以被我使用。后来我们发现完全错了，你利用不了任何人，但有可能被人利用。权力本身是一种试探。第二，这个女人不是一般人，她是什么人呢？她是下甲。下甲这个词的意思就是逃来逃去，飞来飞去，抓不住，完全靠不住的。你根本不知道她的信仰在哪里，她谁都不信，居无定所。飘来荡去，这么一个人，一个没有信仰的人，就是一个没有根的浪子。那他怎么做出人生的选择呢？哪里有利益，哪里就是他的信仰。所以我们第二个看见了撒莱想使用的这个使女本身是有问题的。他要把自己未来的理想大厦和中国梦建立在一个完全靠不住的沙滩上。第三，夏甲不仅是这样的人，他是埃及人，这吓死人了。他不是你的使女，他是埃及的奴隶，他的所有身上带的文，所有所有的那种文化基因都是世界。他可能移民从中国到了加拿大，到了美国；他可能移民从埃及到了应许之地，但是他的骨子里面仍然是埃及的文化。这节经文已经让我们看见了撒莱的这个计谋还没开始就失败了啊，就失败了。好的，这个不知死活的撒莱，我们看他接下来到起来扮演上帝。撒莱对亚伯兰说：“夏娃对女人说，夏娃对她的丈夫说。”这个真理啊是一贯的，我们讲了太多了。我今天只说结论：当妻子、当女人起来，当她骄傲、自以为意、不注重圣经又自以为有圣灵，当她要辖制男人的时候，他一定会带来两大后果。第一，他会成功的为。她的丈夫和小三儿的一场没羞没臊的爱情，做出伟大的贡献。第二，他一定会拆毁这个家，甚至这个教诲。这是夏娃的教训，也是萨拉的教训。然后我们看萨拉说什么？萨拉的第一，我们曾经分析过亚夏娃的那些话啊，我们说那里面背后至少有七大谎言。那么撒莱开口说了这些话，充满了诡诈，充满了女人的算计和人的罪性。第一句话，耶和华说我不能生育，这是一个我这样讲不知道对不对，这是一个具有女性特色的谎言。但是在这句话之前啊，他有一个惊叹词，没有翻出来。呃，撒莱的这个危机啊。不是这些文字简简单单呈现出来的啊！现在这个家庭已经阴云密布了，已经忍无可忍了，这个战争即将爆发了，萨莱已经快快不行了啊！因此呢，萨莱这些话不是心平气和讲的，这是一场争吵，已经动掏动枪，把家里的电视、电脑都砸了啊！拎着菜刀从书房出来了，诸如此类、啊、你一定要想象，非常非常狂暴。已经不共戴天了，已经什么都不顾了，撒了，已经疯了。然后他说：“看呐、啊，这个中文没有翻出来，看的是什么意思？就是说亚伯兰呐、啊，你这个挨千刀的啊，你看我有多可怜，就是这个意思啊。你看我有多可怜。一个人啊，特别是一个女人啊，当她这个这个极其极其情绪化的时候呢，特别是当这种情绪已经感动了她的时候呢。”我希望我们记住一个常识，你不要说话了啊！你没有办法和一个把自己感动了的女人去理性的讨论问题。然后，他讲了三句话，每句话都是最呃体现出人的罪。第一，耶和华使我不能生育。我们看人的谎言啊，呃这个谎言绝对不是百分之百说谎，而是选一半三分之一的事实。然后遮蔽了另外两大事实，目的是为了控告上帝。但一个人一旦控告上帝的时候，他就有理由背叛上帝，他就有理由害别人，他就有理由打仗，他就有理由败坏、犯罪。这也是咱们中华民族的传统。我们觉得上帝对中华民族不公，接下来你就可以不信神，接下来你就可以什么都干。这也是撒来的策略。至少我认为撒来呢讲了三分之一的事实，三分之二的事实他完全遮盖了。第一个事实他讲的对啊，他不生孩子是上帝对他的惩罚，这是完全没有错的啊，这是个事实。但是还有两个更伟大的事实，如果他注意到了，这场悲剧完全可以避免。这也是今天金正恩的功课，甚至是川普的功课。是的，全世界都封锁你，都敌视你。这个不生育就是封锁的意思啊，封锁了你的腹部，让你没有办法正常的生活、生存、生殖。另外两大事实是什么？第一，耶和华为什么不让你生育？你怎么不想一想呢？日本人为什么打你中国？为什么有国共内战？为什么人类不断有战争？因为你自己的罪啊。他完全啊！当我们在危机当中，你如果只看上帝对你的惩罚，你完全回避是你的罪导致的公义的审判，你一定会成为魔鬼之子。萨莱犯有什么罪？在大河那边，他实际上是个女祭司，或者是崇拜别神，因为千百年来或者多年来七十五年来六十五年来。你根本不信神啊！你把金钱、权力、美色、欲望当做上帝。那上帝让你生孩子干什么呢？我们讲过这个道理啊，你就生出千千万万个小希特来，你你生出千千万万个蝗虫，直奔香港，直奔美国，直奔加拿大去消费人家的世界，消费人家的这个基督教生长出来的文明果实，为什么要给你生孩子？所以第二个事实他完全回避了，第三个更伟大的事实。那就是创世纪十二到十五章，上帝给他的那么大的恩典，他不信啊，上帝说：“至少对亚伯兰说，你和撒拉要生个孩子。”上帝没有不给你啊。上帝说：“我要按着应许给你，你要耐心等待。”所以我们看见萨拉的罪在哪里？三分之一的事实只承认上帝的严厉，不承认自己的罪，不看不见上帝给他的恩典。这也是我们基督徒的处境。然后第二句话：“求你和我的使女同房。”希伯来原文里没有“求”这个字啊，所以这句话翻译把撒来这个情绪完全给颠颠倒了。原文的意思是什么呢？我命令你马上去上我的使女啊，这是非常非常严厉的话。他有两，他传递了两种情绪：第一，撒来认为他有权利、有理由，因为他苦大仇深，去命令亚伯来；第二。查考原文，实际上撒莱说了一句非常色情的话，说你去，去上，爬上，在他在在我的使女的身上，你到我使女的身上去。这不仅是一个很色情的话啊，也传递出撒莱对亚伯兰对他自己的丈夫跟别的女人的这场苟合，他心里面是又愤怒又绝望又无可奈何。我们。是成年人，我们能够体会撒莱此时的心情，对不对？你要马上起来，去和我的使女同房。第三句话，也许我可以因他被建立。那这里让我们看见什么了？撒莱做这个安排的目的是什么？既不是爱雅伯来，也不是爱撒莱，也不是爱夏家。甚至不是爱，那即将出生的孩子，他是完完全全是自私的。为了什么？为了权利。亚伯兰当时在家里面也是个大家族了，应该是，虽然没有儿女，但是有了有这个很多很多的仆人。女人不生孩子，那当然可能她的地位受到了威胁。她爱权利，爱利益，超过爱丈夫，超过爱这个家庭，这是撒来。罪有应得，活该的一个原因，对吗？而且这个建立这个意思，就是上帝创造夏娃的那个动词，上帝用女男呃男人的肋骨造了一个夏娃，就是这个建立这个词。撒拉要用自己的办法来建立他自己，这是一种邪教的先河。但这里面还有一个问题啊，在撒拉这么迎指气使的时候。颐指气使的时候，他命令亚伯来，但是他没有跟夏甲商量。有两个原因：第一，奴隶是会说话的工具，不需要征求他的意见；第二，撒来是聪明的，那夏甲岂有不同意之理呀、啊？他可以一睡成名啊，一睡富贵了啊！所以这个既是啊，这场这场这场纷争纷争，既出于撒来的罪。也出于下甲的罪，同样也出于亚伯兰的罪。我们看这位老亚当，亚伯兰听从了撒来的话呵呵，听从撒来的话呢，有这么几个原因了啊。这个话呢，在原文当中不是话，是声音或者噪音。亚伯兰烦透了。我们一定要知道，撒来的这场争闹不是一天两天的，没完没了，天天就这么点破事天天打，天天闹。这是第一个原因，第二个原因出于亚伯兰自己的罪，他宁愿听撒来的话，不愿意听上帝的话，正如当初亚当，神的真理已经告诉你亚伯兰了，你是家庭的领袖，你是个牧师啊，你是个一家之主啊，神的约已经告诉你了，你这个时候完完全全有机会来阻止教导撒来和夏甲的这场合谋，但是他没有，为什么没有？还有第三个原因。因为下甲看上去好做食物，悦人的眼目，却是可喜爱的，能使人有智慧，诸如此类。呃、我们看看那幅画画，一幅名画画的很有意思啊。翻到上一页，我们看这个撒莱把美女送到亚伯兰面前。这个画家是很有、很有、很聪明。你看亚伯兰那两只手的动作吗？这说明什么？他自己抓住了自己的左手啊，右手，大家上一全名啊！你要给哑给这个哑巴兰现在配音怎么说呢？亚巴兰说：“这这不好意思，这不好吧？呵呵这这这不可以吧？嗯、啊。”无论如何下，夏甲一定比萨莱呃这个年轻貌美啊。好 的， 我们看接下来发生的悲 剧， 下一页。于是亚伯兰的妻子撒来将使女埃及人夏甲给了丈夫为 妻， 啊， 中文把它翻译成妾是不对 的， 原文呢就是亚伯兰的妻子撒来使使女埃及人夏甲给了丈夫为妻子。亲爱的弟兄姊 妹， 你知道这有多么可悲 吗？ 啊，所以剩下这句话你要重点的读，可以可以可以为他为他哭泣，你能理解撒来那个心肠啊？那个那那种呃万万万箭穿心也好，或者他已经冷血麻木了也好，呃、有的研究者是这样认为的，说这个撒来呀，在埃及实际上已经被法老侮辱了。也就是说，他从心里啊，他之所以，你可以想象，一个女人怎么可以把自己的丈夫给另外一个女人？一个妻子怎么可以把任凭自己的丈夫跟别的女人，让别的女人做她的妻子呢？那这有两个原因，一个就是她把那个权利看得比丈夫重要，还有一个原因，她已经不爱她丈夫了。为什么不爱呢？因为在埃及，亚伯拉罕那个那个那个那个,那个混混，彻底的伤了撒来的心。所以他的心情一直不好啊。那么这次也算是一个报复，就是你可以啊，你做初一，我做十五，你可以把我送给埃及的法老，我就可以把你让给埃及的女奴啊，这是有可能的。这个女人已经没有爱情了，她的一生就是要权利，我们甚至还可以想想象江青的命运，诸如此类的是一样的。这是女人的一个心态：当爱情失败的时候，权利就是她的上帝。但这种权利欲，女人的这种权利欲，会进一步的导致整个无穷无尽的悲剧。那么，我们借着这句话呢，也可以谈一个圣经上的一个常见的一个问题啊。我们这个，特别是今天这个以灵恩运动啊，我说的伟人教会的那些基督教为传统的人呢、啊，常常爱唱一个高调，就是神所配合的人不可以分开啊。我们当然宣讲。上帝是尊重家庭的，但是我们要讲另外一个常识呢，就是不是所有的婚姻都是神所配合的。亚伯兰跟夏甲的这个婚姻不是神配合的，是撒莱配合的。也正因为如此，后来他们又分开了。啊，这是一个我们要注意的一个应用。然后我们看我刚才强调的这句话：，那时亚伯兰在迦南地已经住了十年。亚伯兰除了加勒底的乌尔的时候是75岁，现在他是85岁，生了他的长子以实玛丽。但是这几经文真正真正的让我们看见，所有所有的这场悲剧，还有一个巨大的文化、地理文化的背景，那就是这十年啊，迦南的风俗、迦南的异教文化，对亚伯兰和撒莱以及夏甲产生了致命的影响。这个住本身不再是寄居，而是他们成了迦南这块文化这个地上的居民。整整十年，我们可以想象这十年发生了什么事情。这十年亚伯兰在希伯伦的教会生活肯定是乏善可陈。这样说完有没有圣经根据？我们看撒莱的表现就知道，他没有住在上帝的圣道和圣礼当中。第二。迦南的异教的文化，异教的神，他那个主神之一的雅思他路就是生殖的女神，丰产的女神，主张多子多福的女神。就像中国文化，你没有后代，这是致命的威胁。呃，这套迦南的世界的文化深深的影响了他们一家人，所以为什么亚巴兰不反抗？为什么全家在这个问题上？几乎达成了一致，这是因为迦南的文化影响了每一个人，这太可怕了。然后呢，这十年亚伯兰跟夏跟撒来没有在真理上重建他们的夫妻关系。这十年他们也没有按照上帝的真理好好的教导他们的奴仆，包括夏家。十年了，亲爱的弟兄姊妹，十年会发生很多很多的事情。十年内有很多很多的机会可以避免战争。朝和六方谈判已经进进行了几十年、十几年了，每一方都有走向和平的机会，但是人们刚映着自己的镜像，一直到赢得风暴和战争。然后第四节，亚伯兰与夏甲同房，夏甲就怀了孕。男女那点破事圣经一带而过啊，没什么爆料，也没什么细节的描写。圣经不是色情文学，怀了孕了。而且亚巴兰与夏甲同房，完全按照撒来说的。你让我干什么，我就干什么。亚巴兰很乖啊,啊，男人很顺服啊，所以你们要小心了。男人一旦顺服你的时候，一个主要的原因可能是将计就计啊。夏甲就怀了孕。这一幕我自己在想，神在天上看见，肯定是心里内心非常的忧伤。从这一刻起，上帝的选民的这个所谓的信心之父就犯了奸淫罪，就开创了基督教历史上有可能的一夫多妻制的试探。这种试探既被伊斯兰教一夫四妻制发扬光大，又被后来的摩门教一步一曲。但是我们读圣经，你一定要小心，圣经记载的不等于上帝鼓励的。他把这些罪恶记在那里，让我们看见亚伯拉罕的软弱，然后怀了孕。这一刻，你要思想另外一个问题：是的，多子多孙啊，儿女是上帝给人类的祝福，但是未必每一个儿女都是你的幸福，都是你的祝福。他可能给你带来更大的灾难。千百年来，人类真是坏，真是真是不醒悟。我们把孩子、把儿女当成上帝了。但是你想一想，你的一生啊，有相当相当多,多人类的灾难，相当多人类的灾难是儿女带来的。以斯玛利的降生，可以说亚伯兰一失足而成千古恨。以斯玛利的降生，从亚伯拉罕七十八十五岁，一直到二零一七年，一直到耶稣基督再回来，以斯玛利及其后裔给上帝的选民和整个人类。带来的恐怖主义战争绵绵不绝，所以不要相信什么迦南的文化，什么中国的多子多福、传宗接代的这种魔鬼的道理。上帝爱我们啊，愿意我们生儿育女，但是你一定要小心，儿女不是上帝。怀孕之后，你新出生的可能是上帝的儿女，也可能是撒旦的差役进入了你的家庭。我们这样讲，可能是不是有点悲观？不是的，那怎么办？当然，上帝给我们有个办法，把你的孩子带到教会来，让他们洗礼，让他们不断的接受上帝的教导。这是神的恩典，这是神的智慧。于是我们就看见了，至少对这个家庭来讲，这个孩子的降生，就意味着这个家庭的解体。他见自己有孕，就小看他的主母。这里面有“看见”也有“眼睛”这两个词，然后让我们回想，他吃了禁果，亚当夏娃眼睛就明亮了，人就可以像神一样分辨善恶了，这就是一个见证。他见自己有孕。逗号，你可以回头来想一想啊，他见自己有孕。分号，省略号，他有很多选择，他就感恩啊。他说：“我一个安居的奴隶呀、啊，我怎么配这样子呢？我现在成了这个亚伯兰的一个一一个妻子啊，拥有了一个自由人的身份。谢谢撒来给我这个机会，谢谢上帝怜悯了我。所以，为什么有时候上帝不让一些人嘚瑟，不让一些人得志变猖狂呢？因为他一旦崛起了，他就成了全世界的大淫妇啊！他完全不知道感恩，觉得自己了不起了。不仅自己了不起。”摇身一变就以为自己是贵族了，就小看他的祖母、主母。我们想想我们自己，我们真的有权利了、有钱了，会怎么样？所以为什么神的儿女常常这样祷告：上帝，你别让我有太多的钱，不要让我有太多的地位呢？因为我们在某种意义上，我们都是埃及奴隶出身啊。这个奴隶不完全是骂人啊，就是我们渴望成为伟大的人。为什么？什么人总是把伟人当做理想？因为长期以来我们做奴隶、啊。我们穷疯了，怕惯了，被人欺负惯了，一旦有朝一日翻身得解放，就是翻脸不认人啊。然后我们接下来就会犯更大的罪，小看他的瞩目，用他的眼睛，我刚才讲了，用他的眼睛狠狠的、死死的盯着那位七十五岁的老太太，让你嘚瑟，活该，你也有今天啊。我们翻到第一张图啊。我不是要把美女图片发给大家，这是一幅名画，呃，著名的摄影。绿色的头巾显示他是阿拉伯人，满脸的怒火。你们可能还、呃、有人注意过，有另外一个摄影的名名著，就是一个阿拉伯的妇女的眼睛冒着那种燃烧着火，怒视着整个世界。下甲之眼，从下甲之眼到伊斯兰国。一脉相承。好，翻到下面去吧。我们看最后这段经文。撒来对亚伯兰说：“我因你受屈，我将我的使女放在你怀中。他见自己有了孕，就小看我，下夹起来，藐视、践踏，甚至咒诅啊！那个藐视也可以翻译成咒诅。因此呢，是非常残酷的阶级斗争啊！你千万不要小看。”家里已经已经发生了阶级斗争了，那那那非常非常残酷的一场风暴已经临到了。但是对萨莱实际上上帝要管教他。他到了创世纪十六章第四节结束的时候，萨莱仍然有悔改的机会，但是没有。萨莱继续应着镜像，既刚才是怨天怨上帝，刚才是咒骂上帝、咒诅上帝不舍得生育，现在把所有所有的责任全部归到亚伯兰头上。我们看这个萨莱是何等的不讲理呀、啊！撒莱说：“我因你受屈。”这句话翻译成现代汉语就是什么呢？全怪你啊！你这个混蛋，全是你惹的。呃、这怎么这？你这怎么弄啊？这这个家庭，我所以说清官难难断家务事。那不是你下撒莱自己自己弄的吗？全怪你，就就这么个意思了。全怪你，都是你惹的。撒莱一。一说出这句话，可能公元前跟延后所有的烂事委屈全都涌上心头了，对吧？你当年不在埃及那么弄我至于吗？啊，诸如此，你不带我离开加拉地的乌尔我至于吗？啊，你你你你要不收呃法老给我的这个下甲我至于吗？你要开始制止我把下甲送给你至于吗？你要不跟下甲同房你至于吗？所以全怪你，哈哈这个道理是充分的啊！萨莱肯定是越说越生气啊。第二句话，我将我的使女放在你的怀中。他意思看我既对你有恩典，我又对下甲有恩典。他忘了自己刚才说那话了。我要被建立啊，你自己干嘛要这样做、啊？你你你活该啊，你你自己有权利欲啊！然后他讲了一个事实：他见自己有了孕，就小看我。所以我们会看到这场哭诉有事实，有谎言。这时候的撒莱是很难拦阻的了，如果没有神的恩典，我们很难制止他。但是撒莱在这个地方呢，为什么要对亚伯兰抱怨？他有一个原因，他希望把亚伯兰站在他这边。另外，也可能他还是有一些这个信仰上的常识，他不敢绕过亚伯兰，直接把下甲钉到十字架上去。这跟下甲还不太一样。然后我们看他另外一句话：“愿耶和华在你我中间判断。”这句话是非常致命的。为什么呢？弟兄姊妹，我们看见这句话，好像觉得撒来很熟练，其实完全不然。这种基督徒，这种半吊子基督徒，就是我经常讲的邪教徒。什么意思呢？他自己做出这种安排之前，他没有想过上帝。他很少崇拜上帝，很少读圣经，很少顺服神。第二，一旦有了危险了，一旦有了危机了，他才想起了上帝。就像美国的人，在经过911以后，才涌入了教会。你平时干什么去了？如果我刚才开篇讲的第三次世界大战爆发，我相信这场战争结束以后会混得很多人进入教堂。那2017年8月份你干什么了？第三，为什么可怕？撒来所信仰这个上帝就是一个审判的上帝，而不是一个施恩的上帝。第四，更致命，在逻辑上他一定认为，如果上帝审判，上帝一定站在我这边。你知道吗？这就是今天基督教的一个通病。见到上帝，我重生了，我得救了。这神跟我在，神跟我是一伙的，凭什么跟你一伙？这个撒来得有多么的狂妄呢？他竟然敢求上帝在你我中间判断啊！弟兄姊妹，一个人得有多骄傲啊？但是整个圣经的整全真理是什么？主啊，你若纠察罪孽，谁能站得住呢？这就像新约圣经那个呃，没有没没有明白很多真理之前的。彼得和约翰，他说：“天上，你降下火来，把这个邪恶的城市北朝鲜全部烧干，全部烧灭。”我说的是撒马利亚的村庄。主耶稣拦住了他们，说：“你们的心如何？你们不知道。”主耶稣可能是在讲两个真理：第一，你们太狠了，就知道灭上帝来灭你们的仇敌；第二，你们知道吗？上帝来了，首先灭的就是你们。或者所有的人都要灭掉，所以撒来的这个时候，他这句话是很恐怖的。然后亚伯兰对撒来说：“使你在你手下，你可以随意待他。”教会的信仰英雄啊，我用一句比较比较东北的话，这个最不要脸的男人，太可悲了啊！但是他也在我们的这些男人的身上。看见美女的时 候， 将计就 计， 除了风暴 了， 完全不承担责 任， 把这个战争完全推给了两个女人。你们打的狗血喷 头， 关我屁 事！ 我是一个多么清高的 人， 多么喜欢安静的人 呐！ 这就是异教 啊， 这就是佛教 啊， 这就是要躲到山上和洞里去的那种作为 啊！ 还觉得自己很高 明， 很有智谋 啊！ 你们打去吧。中国有一位领袖曾经讲过这句话嘛：“普天之下，竟无一人是男儿啊！谁是男儿啊？”今天他们，这、呃就是这是两种假男人。第一，绝不相，绝不相信，也不爱上帝的真理。上帝给了亚伯兰一个按照上帝的真理来处理政治危机、军事冲突、家庭风暴的机会，亚伯兰完全把上帝给他的托付和神的真理置之一边。今天从中国到朝鲜到美国，谁在乎上帝的真理啊？上帝在这场危机当中，他的意思是什么？没有人管，没有大丈夫，全是懦夫、小人、人精、商人、奸商，就知道算计自己那点利益。第二，完全不负责任。好了，我们看，沙来擒得了尚方宝剑，就苦待他。这个口袋的意思就是镇压他、蹂躏他、剥削他、强暴他。我们甚至可以想象，此时的撒莱已经疯了，对不对啊？目的不仅没有达到，没有利用成，反而他的使女有了孕以后，又把他当做仇敌。那种报复，那种凶狠，你只有想象到。一九四九年到一九五三年，中国的镇压反革命那场运动才可以相提并论。我弄死你，对不对、啊？这个时候，夏家还有悔改的机会，但是他就从萨莱的面前逃走了。这是可，我们可以看见三个事实：第一，他宁肯流亡也不愿悔改，你跪下来祈求饶恕吗？这是一个很好的选择。第二。这场逼迫真的是非常残忍，亚伯兰袖手旁观，这是一个非常非常不男人的男人。第三，当这个夏甲从撒来面前逃走的时候，流流放到旷野的时候，而且怀着孕啊。可是你想象没？你想象想没想象他的难处呢？当然他活该了啊。这个可怜之人真的必有可恨之处，但是你可以想象，亚伯兰和撒莱是在撒莱的面前逃走的，没有一个人去拦住他。仇恨弄瞎了我们的眼睛，我们的心里没有神的爱啊！耶稣一定要回来。一定要为我为这样的人类定死，不然这种罪恶没有办法得到饶恕，不然我们没有办法成为新造的人。那感谢神，他来了，他不仅来了，他为夏甲承担了所有的苦难和罪孽。为什么？很有可能啊，夏娃是怀着该孕被赶出了伊甸园，完全是事实。夏甲怀着孕从希伯伦逃往埃及，走到茫茫的沙漠和旷野，九死一生。我们的主来了，玛利亚怀着孕，奔呃长途奔波到了伯利恒。我们的主年幼的时候，随着玛利亚和约瑟千里迢迢逃往埃及，走的正是下甲当年流亡的路线。这是什么意思？他来了，我们所有的罪孽和苦难，他都要经历，都要承担。第二，他既然已经承担了，他就把恩典赐给了夏甲。下个主日我们会讲到夏甲如何在旷野里面遇见了耶稣基督。现在我们讲一讲应用部分。亚伯兰啊娶了埃及的女奴夏甲，怎么会导致如此严重的后果？这里面有一个非常重要的真理啊，《创世纪第六章，大洪水之前，上帝为什么要用大洪水来消灭整个人类，只剩诺亚一家呢？我读这段经文给大家啊，一个最重要的原因是因为那个时候的人类生活在伟人的统治之下，而伟人，我这不是骂人呢，伟人都是杂种，什么样的杂种呢？就是神的儿子和人的女儿淫乱苟合产生的怪胎。世上的人多了起来，又生女儿的时候，我们可以把人类分两个部分：上帝的儿女和外邦人的外邦人。神的儿子们看见了人的女子美貌，下嫁年轻貌美。哈佛大学、北京大学、共产主义、世界上，呃，华尔街，这一切太诱惑人了。随意挑选，就按照自己喜悦的、讨人的喜悦，按照你的善恶标准取来为妻。这就是大洪水之前的人类做的，和创世纪十六章亚伯兰所做的。然后呢，耶和华说：“人既属乎血气，我的灵就不永远住在它里面。然而他的日子还可以到一百二十年。那时候有伟人在地上，伟人是怎么来的呢？就是神的儿子们和人的女子们交合生子，那就是上古鹦鹉有名的人。”那这些人生出来以后会干什么呢？耶和华见人人在地上罪恶很大，终日所思想的全都是恶。耶和华就后悔造人在地上，然后发了大洪水。你自己现在想一想，我要告诉大家，这是圣经当中极其重要的真理。神的人儿子们和人的女儿们苟合结合，亚伯拉罕娶了下甲，最后会导致伟人的诞生，而伟人一定。在地上建立最为残暴的统治，以建立天国的名义，在地上建立地狱。为什么会这样？这就是吃呢，仅仅是善恶果的那个真理，这是一脉相承的。因为什么呢？当罪人起来认为他有一半是来自于上帝的时候，但他实际上用了世界的方法，爱世界、贪爱世界，用世界的逻辑、用世界的道理来生活的时候，他比那些人用人性。所犯下的罪恶更加的登峰造极，这是个常识了。你如果以为你替天行道，你弄死他，弄死你的仇敌，你绝绝对还觉得自己义薄云天呢、啊？也正因为如此，古往今来人类所有的超级罪恶，都是一半圣经，一半文化，一半亚伯兰，一半夏甲造成的。我们现在来看看亚伯兰的这个后裔。啊，呃，等一下，翻翻过来，就是我刚才讲的这个道理是圣经一贯的道理。亚伯兰看见了他跟夏家的狗合，产生了以诗玛利这种极端主义的宗教文化以后，他后悔了，让撒莱一定要娶，不要娶埃及的女子。所罗门娶了埃及和外邦人的女子，晚年陷到罪里。以色,拉以色列人从贝掳之地回来的时候，办理了无数次离婚的案件。就是把外邦的女子辞掉，这个你不要谈到婚姻伦理，这是个神学问题。格林多后书保罗说：“信和不信的有什么相干？基督和比勒有什么相干？教会要追求圣洁，不要用外邦人的办法来建立教会。”启示录最后告诉我们：呢大淫妇将会被审判，苟合败坏世界的大淫妇将会呃受呃审判。然后我们看看，这是圣经的历史。放到下一页，我们现在来看看人类的历史，就是上帝的这种警戒是不是至关重要的？圣经告诉我们，亚伯兰有三个女人，而亚伯兰的这三个女人及其后裔，正好构成了千百年来人类的基本的文明版图。今天统治世界的三大文化、三大宗教，甚至就是亚伯兰的三个女人的后裔。第一位是撒拉，他代表了犹太教和基督教的这个传统，这实际上是欧美文明的基本传承，对吗？没有问题。下家阿拉伯民族也是玛丽，是阿拉伯人的祖先，代表着阿拉伯人和伊斯兰教、回教的世界。第三位是基土拉，这是亚伯拉罕在创世纪二十五章又取的一位妾。基土拉大约可以代表从文艺复兴到今天中国和北朝鲜的人文主义启蒙运动以及共产主义运动。这个论证啊、呃，放到下一页。我们到创世纪二十五章的时候，我再给大家详细的去讲解。基土拉可能是迦南的女人啊，迦南的女子可能是耶布斯的人。生了六个儿子啊！这个六个儿子可以也在文化上一一对应：文艺复兴、宗教改革、启蒙运动、阶级斗争、马克思主义、十九世纪、十六世纪、十六十七世纪、十七世纪、十六世纪、十八世纪、十九世纪、二十世纪、现代世纪，最后普世价值的资本主义。大家一定要记得，社会主义是一种极端的资本主义，他太爱资本了，他有《资本论》。这个你自己慢慢去想。翻到上面去 啊， 亚伯兰这三个后裔 啊， 三大后 裔， 三个女 人， 正好对应了人类的三大文 明： 犹太基督教欧美文明、阿拉伯伊斯兰中东的文明、伊斯兰世界的文明。然后 呢， 共产主义运 动， 而后面这两者有一个共性是什 么？ 就是神的儿子和人的女子的交合产生的。马克思利用了圣经的千禧年理论、末世论；伊斯兰教使用了《创世纪》一到二十五章。那么，这样的一半神性、一半人性的构合，就会产生伟人，并且产生世界上最残暴的政治和战争。慢慢思想这个道理。好，最后我们做一点总结，再往下翻。沙来和夏甲，沙来和夏甲的这场斗争到底是什么意思？他们之间的斗争。完完全全的是一场权力斗争，啊，这是很清楚的。我不是说要从家庭的这个论题再跳往政治啊，我们谈谈一个比较宽泛的文化的概念，就是撒莱和夏甲是为了争夺家庭的资源，亚伯兰就是他们的资源，资源有限，彼此都希望借着生产这个以实玛利的这个后裔。重新安排家庭的呃座次，对权力进行重新的安置。撒莱和夏甲的斗争，围绕着权力、家庭地位、资源所展开的斗争，实际上贯穿了人类所有的政治、宗教和文化领域啊！我举两个现在的例子，我们知道中国又到了一个政治转型的时期，就是北戴河。北戴河实际上是围绕。十九大权力布局的卡位战，也就是沙莱和夏甲之间的斗争。那么这个斗争的本质是什么？看左边，就是一个你们这些淫妇啊！是此时此刻沙莱和夏甲权力斗争的每一方都是淫妇。为什么是淫妇呢？因为他们爱上了别人，没有爱上帝，爱谁呢？以世俗为友，权力、钱财、资源。也就是说，权力斗争一定会导致淫乱，这是第一个事实啊，一定导致淫乱。但是这里面有一个审判，你如果把世界、钱财、权力看成比上帝还重要，你一定是上帝的仇敌，上帝一定会审判你，就没有办法逃不掉的。圣经是这么讲的，这是第一个方面的淫乱，就是人跟偶像淫乱，结果成了上帝的仇敌。第二个方面。这个淫这个淫乱的这个偶像的这个世界，这个政治的斗争，同时一定会向国际社会延伸，成为败坏世界的大淫妇。这是第二层淫乱。那为什么要成为世界的淫妇呢？也就是说，所谓的蓝金黄、清除腐败、管制网络、制造谎言、派出特务。输出美女用黄金收买，所有所有这些行动的目的是什么？贪爱权力，贪爱世界。与此同时，在这样的一个政治斗争的盘子里面，没有男人了，没有男人了，只剩下那个亚伯兰，不再有亚伯拉罕了，就是没有一个人。在乎上帝及其真理。另外一个方面，我们现在看北朝鲜这场危机是什么？就是沙莱和夏甲的战争。现在的这个川普和金正恩的年龄，很像沙莱和夏甲的年龄。沙莱七十五岁，夏甲也就二十岁左右，估计啊。那么现在就川普已经是爷爷辈儿的了啊，有个孙子是吧？朝鲜有那么一个孙子是吧？在那里折腾，朝鲜这孙子为什么能折腾呢？因为他生了以石马力，他用眼睛瞧不起川普，瞧不起世界。金正恩生了什么样的以石马力呢？导弹。他觉得有了以石马力，有了导弹，就可以要求国际社会重新安排权力格局。大家明白吗？那么，当此之时，人类走到了十字路口了，亚伯拉罕那个家族又一次走到了十字路口了。是川普啊，作为一个基督教世界的领袖，按神的真理去面对金正恩，还是金正恩真的被撒来痛扁一顿，流放旷野，遭遇主耶稣基督？上帝呼召我们为他们祷告。那么，我们基督徒怎么面对？这样的世界，面对伟人的试探，圣经有一个很重要的一个信息，那就是我们一定要告别伟人，不要再做伟人了。你想做伟人，无非是因为长期以来做奴隶要翻身得解放的那种欲望和嫉妒。我们做一个普普通通的人。上帝把我们带到了加拿大，我觉得我们自己得到一个最大最大的一个祝福是什么？你会发现啊，相对来讲。你会发 现， 这里的每个人活的基本上都很开 心， 都很快乐。你 去， 你去个加油 站， 你到一个什么超 市， 他们微笑 啊， 做了那么好像在我们看来那么下贱的工 作， 那么平常的工 作， 收银员有什么可乐 的？ 你去一个麦当劳的那个呃餐 厅， 人们面带微 笑， 为什 么？ 你为什么中国人为什么那么多那么那么那么多的愁 苦？ 根本原因就是你伟人的理想还没有实现，而一旦你实现了，中国人是最阶级、最种族歧视的民族，谁你都瞧不上。正因为如此，耶稣基督来给我们开辟了一个人类在地上生活新的方向。不要学下甲，翻身解放，什么方向？保罗说：“你受洗之前是什么位份，受洗之后也要守着。”不是上帝。主张阶级压迫，而是上帝反对奴隶翻身去压迫别人。然后我们有非常美好的见证，主耶稣来到这个世界哦，我我再问大家一个问题：他来到这个世界，你如果设计神的儿子来到这个世界，到这个世界做什么？做伟人啊！耶稣在这个世界选择了一个职业，就是木匠。那实际上最普通的工作呀。然后旧约的先知大部分是牧羊的人，新约的使徒大部分是打鱼的人。保罗是一个编织帐篷的人。这是什么意思，亲爱的弟兄姊妹？第一，我们不做伟人；第二，我们主要的精力不把自己的精力放在钱财和压迫人、利用人、人上人的方面；第三，我们全部的生命、热情、爱情、幸福、自由和快乐。就是做一个普普通通的工匠。我们建一所小房子，我们带领更多的人打更多的鱼，这一切就意味着一个新的生命，不再是伟人，不再是下家，而是进入教会并且建立教会的人。愿主耶稣基督平平凡凡的生活与我们众人同在，愿使徒所见证的喜乐和幸福。与我们众人同在，我们一起来祷告，天父感谢赞美你啊！谢谢你再次来到我们的面前，吩咐我们为君王、为世界的和平祷告，并让我们每一个人在你面前有平安、有平凡的、有见证的生活。谢谢你听我们的祷告，奉耶稣基督的圣名。